0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。呃，中国今天公布出来哦，极差的采购经理指数，好、哦，这个是私人部门哦。财新中国八月制造业的 PMI 哦，掉到五十之下哦，只有四十九点二哦，这呃大大不如预期的哦,哦。那在昨天呢，中国统计局啊公布出来的八月制造业 PMI， 就是一般我们来讲这个官方的数据啊、哦。是五十点一，所以说呢，这两个数据啊都是同步明显的持续走低。那私人部门呢更糟哦，已经跌破五十了。哦。即使官方公布出来的 PMI 在五十之上哦，但是呢也较七月下跌了零点三个百分点。哦，也就从五十点四跌到五十点一啊。哦，这个指数呢在昨天公布出来之后呢，是创下了二零二零年的去年疫情啊哦三月爆发以来的低点。哦，显示呢。呃，中国大陆的经济啊，正在明显放缓、啊、甚至有衰退的可能哦。好，那因为中国是全世界数一数二大的经济体哦、啊，跟台湾的经济又非常密切的关联呢、啊。那这样的一个趋缓呢、啊，甚至有可能衰退啊，会不会导致台湾的经济也出现了这个往下压的状况、啊？很值得观察哦。好，那呃，《华尔街日报、啊》用一篇说，中国经济复苏呢，现在目前正在遇到。很大的逆风啊！哦，为标题啊，发表了一篇专文，哦，这探讨最近一连串的、哦、公布出来的经济数据不如预期，哦、但不过今天的沪港股倒是走势还好，哦呃、港股呢是上涨了一百四十九点、哦、涨幅百分之零点五八，另外 A 股的呃深成是收跌百分之零点一，上证指呢上涨百分之零点六五，哦，虽然说今天指数上涨了、哦、但是。呃，香港恒生指数啊，仍然压在季线之下哦。那如果你去看它的年线哦，恒指其实呢，现在目前也是在年线之下哦，还蛮大的一个乖离的状况哦。所以香港股市仍然是一个疲弱的格局哦，那至于说入股，如果我们以这个上证指数来看哦，今天在3567点哦， 3 5 6 7呢，这个指数呃，却不算太弱哈、哦，因为以今年的高点。来看的话呢，它其实差不太多啊，高点在三七三一啊，今天是在呃三五六七啊，哦，所以陆股的走势还算平稳，但是港股就很明显的是一个疲弱的这个走势哈。好，那我们来呃请教，就是说这个陆港股啊，是不是到底跌到底了？好，那如果说要布局陆股的 ETF， 我们到底该怎么布局我们今天请教的是。淡江大学财务金融学系的段昌文老师在我们节目现场，段老师你好，哎
1: ，木华好，还有听众朋友大家好。
0: 我们同样有 YouTube 直播，听众朋友您上 YouTube 可以看到我们的直播画面。段老师有带来一些图表哈、呃，段老师您觉得是中国大陆的经济是不是要熄火了呢？要甚至有可能衰退呢
1: ？呃，其实，在疫情期间的话，我们都知道，呃、例如说我们台湾跟中国大陆哈，呃，经济都还算是不太受影响但是，呃，从一年来我们看到的一件事情，那就是经济似乎跟股市有点脱钩，跟货币发行量啊是有很大的相关性了、啊呃。所以如果依照比方说，很多人都很喜欢，比方说买股票的时候是看价量的关系，例如说，呃，钱往哪走，那我们就往哪去买。那当然，我有五大因素啊，大致上可以统计一下说。这个五大因素是看好入股的部分啊，那、嗯、是入股的话，包括香港的股票了、啊、哈。那第一大因素的话，就是啊、呃，其实外媒也有啊、呃、做过一些啊、呃、给出一些答案哈、啊。也就是说，我们看这张图形来看的话哈、啊，从新兴市场指数哈、啊，这是 MSCI 的新兴市场指数。对。那如果说有兴趣的话，你可以看一下这张图表哈、啊，新兴市场指数，呃。一些外商银行它统计从二零一零年金融风暴以来，一直到上一周的结果哈，嗯、<哼>我们可以看到 MSCI 的新兴市场指数啊，在这几年来啊，二零零一年啊，它统计从二零零一年以来哈，二十年来的指数哈，我们可以看到说，它现在到现在为止，它只涨了八帕，嗯，但是我们这一些。啊，比较啊非新兴市场的国家的指数的话，都已经翻涨一倍了。对，那是不是有可能这一些市场的指数会开始在往上走，而其他的市场是往下走？啊、也就
0: 是说 ，MSCI 新兴市场指数已经是跌到二十年来的低点了，对不对
1: ？对对，二十年来，也就是说，呃，二两千年来的一些啊，比方说金融风暴，上一次的金融风暴发生以来。嗯嗯截至目前为止，只涨了八 percent、啊嗯、那比定存还糟糕啊、嗯！对啊，为什么会是这样子？<笑>对啊，这是 M S C I 的新兴市场指数哦。照
0: 照来讲，就是说大家都认为说新市场应该是全世界股市涨领头羊啊。<笑>是啊反，反
1: 而它比的成熟市
0: 场表现差多了。对，
1: 所以呃，发达国家的一些基准指数的话，基本上已经都上涨一倍以上了、哦。哈。那我们对照这个 M S C I 的话，呃。大致上可以看出一些端倪啊、哦，也就是说，一个资产涨了百分之百了，另外一个资产完全停滞不动。接下来喊说会涨的，您会觉得是哪一种哪一种资产哈、哦？那当然，这个是新兴市场指数啊、哦。我们今天谈论的是中国大陆的啊、呃、这个啊、呃、商品哦。我们看一下啊、呃、这个中国股市的一些统计哈、哦。那这张图表的话，哈，也就是呃，也是外媒分析师哈，他所统计的一张图表哈。那、呃、他根据啊、呃，这个也就是中国大陆的这些指数哈，他画了一个图形哦，从2006年一直画到2021年哦，大概统计出来的结果发现一件事情哈，也就是过去啊，如果呃。中国指数如果累累计暴跌超过三十之后，随后的六个月，它往往都会反弹二十那是不是现在已经跌了三十大家可以看这个图形哦。哦，这个是 J.P.Morgan 他所做的一些啊，这个指数的统计的中国指数的统计的结果哈、哦，也就是呃。发现了、啊、历年来，哦，也就是从二零零六年以来，如果跌超过三成的话，接下来的六个月，这一些成分股的话，基本上就会回涨二十 percent， 在六个月内哦。所以我们看一下上证哈、啊，这一波的高点是在二零二一年的二月九号哈、啊，四千零二十八点，嗯嗯，哦，那九月一号啊。三千一百六十四点哈、哦，嗯、那大概已经跌了二十一趴啊。嗯、哦，那如果以上证一八零指数来看的话，它是跌啊十四趴。那如果以沪深三百指数，它是跌了十六趴啊，嗯、那也是非常非常大哈、哦。那当然我们可以看，当然这是一个成分股的啊、呃、差异性的问题啊、哦。那当然台湾也有啊、呃、这个呃投信公司啊做了一个统计啊。那这是第三个因素哈、啊。那也就是说，呃，这个如果呃未来啊入股啊，是不是在第这一季啊，也就是第四季啊，可不可以捡一下便宜哈、哦？根据历史经验哈、哦，这一张图形是2010年一直到2020年过去十年来哈、哦，大家可以看到，大致上从九月份、十月份开始，大概入股的指数就开始在涨了。哦，大家看一下十月份、十一月份跟十二月份啊，这个是不升三百成分股指数，金九银十，对
0: ，十月、十
1: 一月、十二月都明显走高的，对，十<后>年来哦，十、嗯、<哼>年来的统计哦，当然是不是对照大型股，比方说呃上证五十的话，我是这么认为了哈，嗯、我发觉到说，如果说你去统计在台湾销售入股的 ETF。今年以来有正报酬的总共七档，啊、哦、<好>这七档的话里面有五档是反向的，所以基本上只有两档是呃标准型的 ETF <对>。这两档的话，那就是富邦中国中正中小的五百 ETF 基金，嗯嗯、这个这一档 ETF 啊、哦，零零七八三哈。另外一档的话是国泰富士中国 A 一五零 ETF。哦，那这两档哈，它追的指数的话，都是追中小型的。那这一张图形，因为投信公司呃，它做了统计哈、哦，没有统计大型股哈、哦。嗯、大家最近听到入股在跌的非常深的，基本上。都看到一件事情都是非常大型的股票，嗯，哦，那我们看一下入股哈、哦，比方说这张图形的话是揭露是不升三百，嗯，那不升三百的话是中小型股啊、哦，那再来统计看一下今年以来七档里面，七档里面只有两档是非反向型的入股基金的话，嗯、<哼>我们可以发觉这两档也是追踪中小型的，而不是追大型的哈、哦。Okay. 好，所以结论来了，就是说今今年以
0: 来。呃，正向的入股 ETF 全全军覆没了，对，全数下跌了，没错,没错、哦、然后呃，所有 ETF 里面只有这个就中国相关的 ETF 只有七档是赚钱，但是其中五档是反向的，对，而且
1: 第一档做空的啦，第一档还是不升三百，不升三百、嗯，反反啊、呃、反向一倍的基金哈、哦，<对>今年以来它涨了。十一点六三%，所以代表说今年以来入股的行情很差嘛？如果我们我们从这个沪深
0: 三百指数来看哦，它在今年一月的时候，当时的高点是将近六千点哦。那在这现在目前呢，指数跌到不到五千点哦，现在目前是四千八百多点哦。那刚刚段老师所讲的上证一八零指数，好、哦，所以只看这个上证指，好、哦，就只看深成指其实会失真，对啊、哦，因为它跌的这不是。我们刚刚讲上证指里面的成分股，好，那所以它跌的是其他股票。那你看上证一八零指数啊、哦，今年也是一路跌哦。好、哦，上证一八零指数在一月底的高点是一万一千九百三十五点，接近一万两千点。好、哦，跌到了最近啊、哦，跌到了剩下一万点。哦，所以跌了就
1: 两成啊。是啊，对,对，对啊。哦，这跌得很重、啊，跌得非常非常重、啊，今年就一路下跌啊。其实我们可以看他们几档股票，不要说腾讯就好了。我们看一档股票，最近呃，最近一年啊，听说有很多媒体非常喜欢黑涪陵榨菜，<笑>就是好像是穷人。才连连呃连人都吃不起榨菜的那个涪林榨菜，哦、那应该念涪啦，涪林榨涪陵榨菜，涪陵榨菜啊<对>、哦。那我看一下它的呃股价的话，基本上已经跌了一半了。对<笑>，那是某媒体人讲的。好，我们这边休,休息一下，等下回到节目现场
0: 。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木花。啊、呃，最近。大陆媒体啊，甚至全世界有另外一个注目焦点，在中国的那个地产公司恒大哦。这个恒大最近呢、哦，不断的在贱卖它的资产哦，要还债啊。啊、哦，因为恒大欠下的债务真的是天文数字，我看它的债务真的吓一跳，三千亿美金呢，真的<笑>天文数字。<笑>一家公司负债三千亿美金，它的资产大概不到一千亿美金，是，就要负债三千亿美金啊。最近是。被逼得不断的在贱卖他的资产，连他那个恒大香港的总部的大楼都要卖掉嘛？对啊，最近新
1: 闻也非常多啊。恒大到底会不会出事、啊？我我是认为应该呃中国大陆呃会进场去去监管一下。你看，趁他现在慢慢来，那现在连游戏股他都要管了、啊，对啊，<笑>所以、呃、只能。只能假日跟周末玩
0: 对玩，只
1: 能礼拜五、嗯、礼拜六、礼拜天玩一个小时，小时<笑>对<笑>这些未成年
0: 只能对。玩三个钟头，所以
1: 这些游戏股啊，例如说像之前腾讯已经被打一波下来了，嗯、那游戏股这个这个大软体的这个这个公司的话，那腾讯我想应该也受到影响了。腾讯股
0: 价跌是跌跌掉跌
1: 到七荤八素了。其实还我们可以看到另外一档股票哈，应该呃台湾人应该都呃有有时候应该也会非常关心这张股票，大陆的贵州茅台啊，贵州茅台也是州茅台跌了一千块，对啊。跌了一千块哦，两千六跌到一千六啊！对,對那跌了一千块，现在是一千六六一千六百块左右，已经已经大概跌了大概三成多啊、哦。嗯、那跌了三成多的话，对照一下目前呐、啊，在海外针对贵州茅台所做的一些啊这个理论价格哈、啊，它目前呢、啊，也就是说之前我们提到过，它目前呢、啊、的分数的话是七点八七分，分数越高啊，它的品质越。越高，我们对照一下台积电哈，台积电目前的分数的话是七点四五分，嗯，反而贵州茅台茅台跌跌了一千块之后的话，它分数之前是低于台积电的。
0: 那它这个分数到底是怎么评价出来的？
1: 它是从理论价格，还有它的财务品质，还有它未来的未来的展望哈。那我们再看一下目前呢，啊、呃，比方说入股的部分哦，贵州茅台它目前的价格。是不是有超过它的理论价格？哈、啊，那超过是百分之九十八点三一，今天的哈、啊。那如果以台积电来看的话，它高于理论价格是百分之一百八十八。嗯，所以到底贵州茅台好，还是台积电的台积电的股台积电的公司比较好？或者是说，我们反反向想说，到底是哪一个股价被高估，或者是哪一个股价被低估了？现在是可以去。啊，去翻转一下哈。例如说，假设好，嗯、我们说台积电如果跌到说它只高估了八十八 percent， 目前是一百八十八 percent 哦。那大家会不会去抢台积电？反观说，如果现在贵州茅台以前是啊这个 overvalue 超过两百 percent， 现在变九十八 percent 哦，只有 overvalue 九十八 percent 的话，那你会不会去抢？这一波，其实贵州茅台之前涨得非常得非常非常离谱啊。嗯、那如果以以说大家都在在在讲说这个贵州茅台涨得非常离谱的话，那相对现在台积电是不是也涨得非常离谱啊？嗯、所以如果依照国外的，这不是台湾的啊这个评评价哈，这是国外的评价出来的结的结论啊。嗯、那当然，如果对照台湾人，你如果想要买。台湾啊、呃，这个入入股个股的话，我建议是还是不要去碰大型股了。<笑>现在大型股似乎好像是中国大陆在监管的标的之一<笑>哦。那当然，如果你要透过，比方说像台湾的一些呃入股，呃，昨天新闻也有出来，今年热门的海外 ETF 里面有两档啊，热、嗯、门的它是以受益人增减的人数哈、啊，里面。他总共公布的二四六八档里面有两档是入股 ETF 哈、哦，嗯嗯我报一下第，第一个是中国恒生中国信托的恒生中国高股息 ETF， 这档是零零八八二哈，它追的是香港的香港的入股，嗯，哦，那那那个报酬率应该也是负的呵呵嗯嗯、哦，那另外一档是。也是中国信托的 MSCI 中国外资自由投资五十的成分股哈，这不含 A 股跟 B 股。其实看起来似乎也都是港股，哦，也就是零零七五二这两档啊，嗯、这两档的话，这个近年来热门的海外 ETF 受益人数啊，增加人数最多的那一档 ETF。是国泰智能电动车哈，零零八九三。那中信中国高股息这一档是排名第二哦，零零八八二哈。那收益人数的话，这个超过十万呐、啊、哈，只有这两档，就是零零八九三跟零零八八二哈，其中一档就是中国高股息的啊。那今年来涨幅啊，是呃，其实智能车大家说很夯，今年来涨幅也是负的，反而那个中国的。呃，中信中国高股息这一档的话，也是负的，负的 7.6 六、哦嗯、所以如果呃大家想要去啊、呃、这个抢低的，其实大致上大家可以知道说，陆股最近已经跌得非常凄惨了，已经从天堂大概已经跌到快到。快到达地域了啊、哦！那是不是是不是可以来捡一些便宜啊、哦？大家可以关心一下、啊。它经济持续在走弱。对。好那刚刚段老师讲
0: 说，这个零零八八二啊，中信中国高股息，它挂牌价是十五块嘛？对。哦，最高的时候曾经在四月的时候，四月初涨到十六块半。哦，然后最低的时候到八月初的时候跌到十三点七九。好，现在目前在十四点七三。哦，所以说它还是一个负报酬的情况。对对。哦，那刚刚讲到这个呃，电动车国泰电动车那一档，对，差不多了，大概就在十五块左右了哈、哦。这个没有什么赔，哦，但它也没什么涨。对。哦，但我看到这个呃，外资很喜欢去买它、呃、<对>也很喜欢去卖它，每天那边冲来冲去
1: 的，不知道在冲什么。其实我们看到<笑>呃，比方说像外资啊、哦、美国的散户啊，嗯、其实从今天开始算往前面推推五天哦，我看中国大陆的统计哈、啊。他五天吸纳四亿美金呐、啊，也就是说中，中呃那个美国的散户啊去买中概股啊，总共吸了四亿啊，似乎好像这些机构或者是散户也大举在抄底这个中概股的互联网啊啊、呃，这个是一家呃这个分析师呃这个投顾公司他所做的一个统计哈、啊，从中概股啊如果回调以来，大致上已经都多数都已经。超过负二十 percent 的哦，所以大家好像都觉得说，哎，是不是已经到底了哈、哦？那当然，如果你想要去冒一些风险的话，倒事实上可以关心一下啊，这个入股的 ETF 哦，那其实近期中国大陆的国务院呢有发啊有发布了这个五年的计划哈。那这个五年计划的话，大家可以关心一下，大概呃“十四五”的规划，大家主要是在消费、科技跟绿色哈、哦。那目前似乎他们的。电动车 ETF 啊，涨了四成啊！嗯，他们入股发行电动车的那个中国电动车 ETF 哈、啊、，Global X 的中国电动车 ETF 涨了四成。再来第二名的是中国节能的啊，中国洁净能源的 ETF 也涨了三成六。Global <我> X 电动车那档代号是什么？那档<對><內檔 S 1> 是什么？这个诶。欸这边没有，我我我没有我没有统计出来啊、哦，这是在中国大陆发发行的啊、哦。Global X 在中国大陆发行的、哎，对对,对,对,对中国大陆发行的这,、嗯、这一档啊是百分之四十二点七啊。那、嗯、今年以来报酬，今年以来的报酬啊，这 <Okay. S 2> 这是中国大陆统计出来的这个社会产业里面啊，这个最高的哈，这排名第一的哈。那我们如果说，应该宁德时代就占了很大成分、啊，对对对,对,对,对,对,对,对因为宁
0: 德时代的股价是大涨啊，对，哦，可是茅台是大跌，这也看出来中国大陆现在目前这个呃资本市场的一个趋势啊，是就往这种。呃，电动车、电动车高科技，然有节能、半导体这种产业走嘛？节能的
1: 哈。哦、但是过
0: 去夯的这种什么酒类的啦，哈、哦，那种吃喝玩乐的<笑>全部都被抛起了。<笑>对,对,对,对
1: ，另外的就是五 G 了哈，五、嗯、G 的通信哈、哦，它今年以来也涨了将近三 percent 啊。算起来，在他们的受惠产业里面有逆势大涨啊！大家看一下中国大陆的所有的指数啊，全部都是绿色的哦，都是下跌大概一成以上哦。这个如果看到五 G 的通信 ETF 的话，它可以涨个三帕的话，似乎也是逆势在翻转哦。另外的大致上就是网络股指数的话，是跌的最最深的，那跌了三成五。网络股指数应该包
0: 括腾讯。
1: 对对，没错、嗯。所以说这种就是最不讨好的。<笑>对，还、啊、有一些什么消费，比方说酒、啊、互联网啊
0: ，互联网就是被这波被打得最惨，什么美团啊，哦腾讯啊，哦哔哩哔哩啦，好 ili、啊哦、这种，呃都被打的是稀里哗啦的，<是>被监管的对象啊
1: 。对，那如果各位要关心一下啊、哦，我们台湾发行的入股的 ETF 的话，其实我们今年以来跌最惨的一档啊。大概就是呃，这个今年以来啦，今年以来就是刚刚报的哈、哦，那个收益人数最最多的。那段老师，<笑>重点来了，就是说入股这是标准选股，呃，选
0: 股不选市，对不对？对像今年我们听众朋友这个王大拿上面提的，像隆基股份做这个太阳能的，好、哦、像做这个锂电池的宁德时代，这两这两档股票都是大涨啊，<对>涨得不得了啊。可是你看到整体指数却是大跌，是，好、哦，所以入股的投资很分化。哦，就是它资金是往一些少数的族群去,、啊、去集中啊、哦，<笑>对对然后大多数的股票是下跌的，尤其是过去那种 glory 啊、哦，过去荣耀那些公司的股票呢，什么地产的啦，哦，那些都全部是大跌，好、哦，所以这个投资变得很困难，就是说你必须要去
1: 往那个特殊分化的标的走。其实我这边有一张图形啊、哦，这个是呃股价。呃、大陆的统计啊，股价向左向左走哈、啊，嗯、散户向右走哈、啊。对，也就是说，散户最多的人呐、啊，持股了，那个股价跌幅是最高的。目前看起来是上海机场，<笑>上海机场<笑>有这有一张图，这为什么散户会去买上海机场？上海机场持持有散户啊、嗯、的人数啊，是跟去年比啊，是涨了一倍啊，但是它的股价跌了百分之五十啊。<笑>嗯、那第二档的话是恒瑞医药。好
0: ，非常谢谢段老师。